0: Итак, сегодня у нас 260-й урок. И как-то странно, как уже больше двух лет мы собираем по капельке каждый урок. И вот мы дошли до 260-го урока. И это большая радость. И по поводу радости сказано в нашей Мишне. Но давайте повторим то, о чем говорит наша, скорее, Барайта, но будем называть ее условно Мишна. То, что добавили мудрецы, что было шесть глав, а не пять. Итак, мы говорили про сорок восемь требований, чтобы приобрести корону Торы. И... Мы говорили о постоянном изучении, о том, что нужно воспринимать на слух, о том, что нужно проговаривать то, что человек учит вслух, о понимании сердцем, разумным сердцем воспринимать слова Торы, страхом, трепетом, скромностью и радостью. Но это... Одни из, один из 14 условий, как требует, требует, учит мудрец нашей барайты, как, какие ступени должен пройти человек, чтобы приобрести корону Тор. Так вот, давайте остановимся. Мы уже говорили о том, что надо воспринимать на слух, надо проговаривать. Что же это такое «Аваната Лев» – понимание сердца? И сразу мы слышим слова «Рахмана Либабаи» – то, что написано в Талмуде, что «Творец, он требует сердца». Что такое сердце? При изучении Тора. И объясняет наши мудрецы, когда человек прошел то, что он услышал урок – или прошел определенное место Талмуда. То, что я уже цитировал, Мидраш, как Рабиаки учился. После того, как он возвращался после дня учебы, он задавал сам себе вопрос. Вся тара начинается с буквы Бет. Б решит. Но почему именно с буквы Бет, а не с другой буквы? И отвечал себе на вопрос. То, что Раша объясняет, мудрость хохма. Это то, что человек получает от других. От рава своего, из книг. Бина – это понимание. Это то, что он делает собственные выводы из того, что он получил. И, наконец-то, дат – это третий уровень. Когда то, что он воспринял, стало с ним единым целым. Как сказано в Торе, «Ваяда Адам Эд Хава» и познал Адам Хаву. И стали они единым целым. Лебасар-эхат плотью единой. И это то знание, которое входит в плоть и кровь человека. Так вот, Баавана-талев – пониманием сердца. И человек может говорить много красивых слов. Он может быть очень важным... То, что на иврите говорится «даршаном». И принципиальное отличие того, кто называется еврейский мудрец, и, или профессор университета, или руководитель философш... философской школы в Греции, то, что то, чему он учит других, это то, что он прошел сам. Это то, что для него стало абсолютной истиной. И, несомненно, это работа всей жизни. Дальше сказано «в страхе и трепете». И я хочу вам процитировать Морали из Праги, который говорит, чем отличается то, что на иврите сказано «эйма» Беира, эйма – страх, у беира – трепет. Чем это отличается? И так объясняет Моралис Прагина нашу Мишну. Ученик должен сидеть перед своим учителем в страхе. Как то, что сказано в трактате «Шаббат», 30 лист. Если ученик сидит перед своим учителем, и его уста не источают страха, он никогда не увидит успеха в, своей, в своем изучении, в своей учебе. Как сказано в Широ Ширим, из уст его течет мира. А ира и мира – это одно и то же слово, это страх. То есть чтобы ученик был готов к восприятию того, чему учит его Рав, это возможно, если только он испытывает чувство страха перед своим учителем. Только тогда он становится настоящим учеником и способен воспринять то, чему его учит Рав. Если же он не воспринимает себя как ученик перед Равом, Именно поэтому он не увидит успеха в своем изучении. Он не подготовил себя, чтобы воспринимать Тору от учителя. А теперь шестое – это трепет. Какая, какое же различие между страхом и трепетом? Страх возникает тогда, когда ученик ощущает величие своего учителя, своего раввина. А трепет когда он видит свою малость и ничтожность. Ведь человек трепещет перед тем, кто выше его, значительнее. Но чтобы понять это, мы должны понять, что такое страх и трепет перед Творцом. Мишна говорит, что человек должен осознавать величие Творца и понимать свою собственную ничтожность по отношению к Нему. Это и есть страх и трепет. И также сказано об ангелах, что они испы испытывают страх и трепет, исполняя волю своего Творца. И также ученик должен воспринимать знания от своего равина. Только если он осознает собственную малость. Тот же человек, который считает себя значительным, великим, совершенно не готов к тому, чтобы воспринять учение от других. Понимание сердца, страх и трепет. И у нас сейчас особенное время. Ближайшую субботу у нас будет провозглашаться новомесячье, месяца Элюль. И то, что написано в Шелхана начальные буквы этого месяца, вы знаете, что все названия месяцев пришло к нам из Вавилона. Откуда мы пришли? Тамус, Яр, э, Элюль. Но наши мудрецы нашли объяснение этого названия. И они нашли строчку из песни-песни Шира Ширим. Они ледоди, ведоди ли?» «Я моему возлюбленному», говорит невеста, говорит еврейский народ своему Творцу. «Ведоди ли?» «А мой возлюбленный мне» начальная буквы этих четырех слов. «Элюль». А завершается каждое... Из этих слов буква «юд», четыре раза «юд» – это сорок. Это сорок дней, особенные сорок дней, когда Муше в третий раз, по мнению Рамбана, поднялся на гору Синай и просил у Творца. И сказано, хлеба не ел, воды не пил, не спал, просил прощения у Творца за весь еврейский народ. И было получено прощение. И десятого Тишерея в йома Пурим Муше спускается с горы Синай с новыми вторыми скрижалями, которые были как первые. Первые были вытесаны и написаны самим Творцом. А эти вторые Моше вытесал их и поднял на гору Синай. И опять Творец записал на них десять заповедей. Но это уже соединение неба и земли. С земли были взяты эти драгоценные камни, сапфир, скрижали, и на них заново написан было Творцу. И это то, что сказано Рахмана Либабаи. Творец желает сердца еврейского народа. И если вначале, когда мы подошли к горе Синай как невеста и вошли под хупу, а Творец Спустился с горы Синай, как жених, соединение неба и земли, соединение плоти и крови, народа, который подготовил себя, чтобы стать сосудом, который вмещает божественную Тору. И это был самый высший пик всей истории. Встреча Творца мира. С вершиной своего творения, с еврейским народом, с потомками Авраама и Цкакова Иакова. Но через сорок дней был сделан золотой телец, вошла преграда, железный занавес, который разделил небо и землю. И когда муше спускается с первыми скрижалями, он их разбивает. И он сжигает этого золотого тельца. И опять возвращается на гору Синай и получает то, чем мы будем пользоваться весь месяц и Люль, 13 качеств милосердия. То, что Творец сказал ему, когда передо мной будут произноситься эти 13 качеств милосердия, вообще не так написано в Талмуде, я прощу ваши грехи. Это... Вторые сорок дней, которые Муше проводит на горе Синай, и, наконец-то, вот эти третьи сорок дней Муше на горе Синай не ест, не пьет, не спит, и мы в нашем стане сорок дней каждый день трубим шофар, постимся целый день, чтобы не ошибиться на этот раз, чтобы подготовиться. И на сороковой день в йома мы получаем вторые скрижали. И, несомненно, они не как первые. В первых, то, что мы учили, восприняли Тору, это сказано выбито на скрижалях твоего сердца. Эти вторые скрижали. Сказано, мы должны работать, мы должны трудиться, учить Тору, и она забывается. Учить Тору, и она забывается. И вот это то, что учит нас – та на нашей барайты проговаривать вслух повторять как драгоценные камни как золотые монеты рабей ну там внук великого раши когда он учил тору он перебирал золотые монеты дорога она дороже жемчуга и чем золото чтобы осознать это так вот это то что произошло в эти последние сорок дней, и я моему возлюбленному, а мой возлюбленный мне. Что я могу дать Творцу? Я, плоть и кровь. Мы учились с вами, зная, откуда ты произошел из вонючей капли. Куда ты идешь В, вместо червей, гниения и так далее. А перед кем ты будешь стоять на суде и давать отчет? Перед царем всех царей, Творцом этого мира. Что я могу дать моему Творцу? И это то, что написано в Талмуде. Это называется трепет перед Творцом. Вот это то, что ждет Творец от нас. Выбрать быть с Ним. А как же все мои падения, все мои... Нарушения Все мои грехи Вся та грязь В которой я вывалился В течение года Сейчас время особенное Сорок дней Когда Творец ждет Чтобы я раскаялся перед ним И сказано Возьмите с собой слова Слова какие Слова раскаяния Я хочу вам процитировать Одно место Особенные дни Месяц милосердия и прощения. Месяц и люль. Сказано, известно, я слышал это от Рав Вольбы в бейт который у него был в Иерусалиме, что Рав Исроил Салантер говорил, когда, вот в ближайшую субботу будут провозношать, наступает в такой-то день месяц и люль, Вся община дрожала в страхе. Сказано, даже рыба в море трепещет, когда слышит Илюль. Потому что весь мир судится в Рошешена. И это месяц подготовки, как приблизиться к этому Дню Суда и получить оправдание. В течение года сколько раз человек падает и расшибает себе нос, и расшибает голову, и расшибает сердце. И вот сейчас – это то, что сказано. Люди, когда какой-то сосуд разбивается, они его выбрасывают. А Творец хочет разбитый сосуд. То есть, когда человек понимает, что он только разбитый сосуд, как бы сосуд обращается к своему горшечнику и говорит – Исправь меня. Так вот, известная книга Равьякова Кули. Он приводит такую притчу. Один очень могучий царь, у него было много, естественно, министров и слуг, и они ошиблись, они споткнулись, и донесли ему, что эти слуги, они начали немножко брать из кладовых царя. Несмотря на то, что царь осыпал их многочисленными подарками, сказали им, вот это украденное находится у них в домах. И тогда что сделал царь? Послал своих солдат, чтобы они произвели обыск в их домах и принесли ему украденное. В то же время он тайно послал сказать провинившимся. Когда вы будете плыть на корабле в мой дворец, выбросьте в реку украденное. И таким образом улики, обличающие вас, будут уничтожены. Лучше мне потерять множество сокровищ, чем вас, потому что вы мне очень дороги. и Я не желаю вашей смерти. И так все слуги и сделали. Кроме одного. И вот нашли у него украденное, привели его к царю. Разгневался царь и сказал, за украденное я оправдываю тебя. Ты не смог выдержать испытания своим злым началом, дурным началом. И соблазн был очень велик. Но то, что ты не выбросил украдены, здесь не может быть оправдания. Ведь это неуважение к царю. Равнодушие к его суду. За это нет прощения. И даже, если дурное начало соблазняет человека, нет оправдания человеку, когда он опаздывает с раскаянием. За это может обрушиться на него гнев царя. И... Это известная книга «Ялкут Меам Лоэз», где он говорит, что человеку нужно стереть все свои грехи, выбросить их, чтобы удостоиться в день суда прощения. И так как мы с вами находимся в особенное время приближения к месяцу Илюль, я хочу вам рассказать, есть известное предание от Гаона Извильна, что он говорит, что вся последняя книга Торы, книга Дворим, в которой есть 11 глав, а две главы Ницавим и Елах обычно читаются вместе, значит 10 глав, и эти главы соответствуют каждая глава столетию из нашего последнего шестого тысячелетия. И вот мы находимся с вами, сейчас 5773 год, в восьмой главе этой книги. И о чем же говорит это особенное время, в котором мы находимся? Я хочу процитировать вам из того, что сказано в святой книге «Зор». Так предсказано в книге «Зор». В шестом столетии шестого тысячелетия откроются врата мудрости сверху и источники мудрости снизу, и мир начнет готовиться к вступлению в седьмое тысячелетие, подобно тому, как человек в шестой день недели готовится к наступлению субботы. А как же евреи встречают святую субботу в Иерусалиме за 40 минут до наступления субботы, во всем мире за 18 минут, то есть начинает готовиться заранее. Так свет Великой Субботы придет в этот мир еще до начала седьмого тысячелетия. Так что же такое источники мудрости снизу? Несомненно, это научно-техническая революция, разогнавшая историю до невиданной прежде скорости. Рав Азриэль Таубер объясняет, «Это необходимая предпосылка к эпохе Машеха, и многие знания, первоначально пришедшие к евреям через Синайское откровение и через пророчество, станут доступными всему человечеству по естественному катану. Вместе с тем… Этот период ознаменовался перекройкой карты мира, которая произошла в конце Первой мировой войны, декларацией лорда Байльфура, в которой земля Израиля была объявлена национальным очагом еврейского народа. Шестое столетие шестого тысячелетия, о котором говорится в книге «Зор», завершилось в 5700 году семисотом году то есть в переводе на европейское исчисление 1940 год а не задолго до этого тридцать девятом году наступает вторая мировая война связанная с катастрофой европейского еврейства а затем наступит период большой лии и вот так равыц как зильбер наш учитель он писал что предсказания пророков о окончательном избавлении еврейского народа можно без малейшей натяжки отнести к нашему поколению. И вот в той книге, которую он писал еще в советское время в России о пророчествах, которые сбылись на протяжении истории, которая называлась «Пламени спалит тебя», о том самом пророческом видении, который видел Муширабейну куст, который облад... Объят пламенем и не сгорает. И вот так он приводит то, что сказано в святых книгах. С началом заселения святой земли евреями страна постепенно превращается из пустыни в сад. Запущенная земля оставалась при наших врагах. А исконным хозяином она приносит замечательные урожаи, иногда рекордные. И так написано в Талмуде, что нет более явного признака конца избавления и изгнания, чем тот, о котором говорит пророк Хескель, 36:8. «А вы, горы Израиля, ветви свои дайте, и плоды свои принесите моему народу, Израилю, потому что приближается приход дней избавления». И еще очень важный знак, признак о котором говорит пишет Равицк-Акзильбер, в конце Галута евреи вновь станут возвращаться к Творцу и к Его заповедям. И явление это охватит все общины всех стран рассеяния и евреев всех возрастов. Как сказано в Торе, ты и сыновья твои, и сыновья Израиля вернутся к своим истокам неформально, а всем сердцем. Вы помните, о чем мы говорили? Рахмана Баи, Творец, ждет нашего сердца, любви нашей, отдать ему и любить его всем сердцем и всей душой. И он пишет, что еще совсем недавно об этом можно было только мечтать потому что во всех странах наблюдалось обратное. Отход от веры и традиций, стремление ассимилироваться, массовый нигали, нигилизм. Сегодня же и в Израиле, и в Соединенных Штатах, и даже в СССР, сегодняшней России, люди разных возрастов, разного образовательного уровня и социального положения, принадлежащие к третьему, а иногда к четвертому поколению, отпавших от еврейства, возвращаются к ним. И точно так же, как отход от Торы привел к нашему изгнанию из святой земли Израиля. И ко всем лишениям Галута нашего изгнания так чува, раскаяние, возвращение к Торе приведет к полному избавлению. Я хочу привести то, что Равыцкак часто цитировал э, знатока тайного учения Равьякова Иосифа Исполонова который объяснял, что из поколения в поколение окончательные избавления задерживают последствия греха с золотым тельцом, когда евреи изменили Синайскому откровению. И окончательное возмездие за этот грех придет не позднее года, обозначенными буквами «Тавшин Алиф». В на известное нам исчисление – это 701 год, то есть 40-й, 41 -й год по еврейскому летоисчислению. Время, когда началось окончательное решение еврейского вопроса Гитлером, что память о злодеи была стерта. И что катастрофа стала окончательным возмездием, о котором предупреждал великий кабалист из Полонова. А затем начался процесс, то, что в наших святых книгах написано «Иквиты де Мишиха» или «Хевлейлида» – страдания, схватки перед родами. Итак, в 1740 году, в 5050 году наступил часть, час рассвета. И, соответственно, этому в 1990 году, в 5750 подошло время к полудню шестого дня. И по свидетельству каббалистов, с полудня кануна субботы свет святого дня начинает проникать в мир. И именно в полдень шестого тысячелетия начался распад идола, который правил и будоражил весь мир, коммунистической системы. И в этот период началась миллионная алия из Советского Союза. И так с каждым часом и с каждой минутой космического времени избавление все ближе. При всем при том, окончательный срок окончательного избавления по-прежнему остается тайной. И так сказано в Мидраше. Если человек сообщит тебе, когда наступит срок избавления, то ответь ему словами пророка. Так сказано у пророка Ишаяву: «День воздаяния в моем сердце». И сказано так, и... «Своему сердцу я открою», – говорит Творец. А если сердце не открыло устам, то разве уста могут что-то открыть? А устами называются ангелы, так как через них обращается Творец к своим пророкам, открывая им будущее. Только одному, самому великому пророку, Творец обращался лицом к лицу, и это был только наш учитель Мошерабейн. А так как Творец не открыл окончательного избавления даже ангелам, то тем более и пророки не в состоянии открыть этот срок. Только когда все события эти произойдут, станет ясно, как именно их срок был зашифрован в цифровых и буквенных кодах Торы. Во всяком случае, уже понятно что то финальное ускорение, которое началось полтора века назад, как было предсказано в святой книге Зор, что откры, откроются источники мудрости снизу, и так при приближении окончательного избавления начинают постепенно приоткрываться самые сокровенные тайны Торы. И так сказано в Святой Книге Зор: в будущем, во времена Царя Машеха, Всевышний откроет глубочайшие тайные торы своему народу, и тогда осуществятся слова Пророка Ишаяу Земля будет полна знанием Бога, как море, наполнено водами. И мы надеемся, и наша молитва к Творцу чтобы мы были свидетелями и участниками этого великого открытия и избавления.